0: Bienvenue dans les voyages à l'aveuglette, le podcast dédié aux voyageurs déficients visuels. Venez découvrir leur univers et comment on perçoit le monde lorsqu'on ne possède que quatre sens. Aujourd'hui, je vous présente la troisième partie de mon aventure indonésienne, où je vous raconte ma demande en mariage auprès de ma belle famille locale, ainsi qu'une énorme galère qui m'est arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Bonne écoute Salut à tous, pour commencer je voudrais m'excuser pour la, pour la voix que j'ai aujourd'hui Je suis un petit peu malade, là je suis en France, il fait super froid Donc du coup voilà, <rire> ma santé en a pris un coup Mais ça m'empêchera pas de vous enregistrer mon petit podcast bimensuel Et de vous permettre de voyager un peu avec moi pendant 40 à 50 minutes Donc aujourd'hui c'est, comme j'ai dit dans l'introduction C'est la troisième partie de mon voyage en Indonésie donc dans les deux premières parties, pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous racontais un peu euh, mon premier voyage en 2016, c'est là où j'ai rencontré ma femme, j'étais parti faire le tour de l'île de Java, découvrir euh, les non-voyants locaux, on a visité des écoles, euh, fait des interviews, et puis euh, ça m'a permis aussi, bah, c'était un mois de voyage, et pendant ce mois-là, bah, j'ai rencontré ma femme, du coup c'est elle qui m'a accompagné, euh, à la base, pour être mon, un simple interprète, euh, pour m'aider à interviewer les non-voyants locaux. Et au final, euh, elle, est devenue, euh, elle est devenue ma femme. Voilà. Aujourd'hui, on a un bébé. D'ailleurs, je voudrais euh, m'excuser pareil aussi si jamais il euh, y a des petites interruptions euh, pendant le podcast parce qu'il euh, est à côté de moi, donc euh, je ne suis pas à l'abri qu'il se mette à pleurer bientôt. Mais euh, voilà, donc moi, je suis non-voyant aussi. Et, euh, et voilà, donc euh, ensuite donc suite à ce voyage d'un mois, je vous invite à aller le réécouter si vous n'avez pas écouté les deux premières parties. C'est disponible sur mon site lesvoyages à l'aveuglette.com mais aussi sur toutes les plateformes de téléchargement c'est euh, avec le nom Les Voyages à l'aveuglette. Euh, voilà, donc euh, la deuxième partie, enfin la troisième partie, je vais vous parler du coup de ma demande en mariage parce qu'une fois que avec ma femme on, on était amoureux. Euh, il, a fallu, il a fallu rapidement qu'on se marie parce que donc nous on est tous les deux musulmans et, euh, et c'est comme ça que ça se passe dans ce pays là en fait euh, dans, bah comme dans la plupart des pays musulmans et dans la culture musulmane en général il, voilà, il faut absolument euh, se marier pour avoir le droit d'être en couple euh, de, de manière suivie, donc euh, il, a, il a rapidement fallu de, bah déjà que je fasse ma demande en mariage. Du coup, donc euh, le voyage, euh, le premier voyage était en 2016, comme je vous ai dit, en septembre 2016. Je suis rentré en France en octobre, et ensuite, du coup, euh, je suis reparti euh, en Indonésie en février euh, 2017 pour justement euh, mettre en place euh, toute une stratégie euh, pour faire une demande en un mariage euh, en bonne et due forme auprès de, de la famille de ma femme qui habite dans un petit village à côté de Bandung sur l'île de Java, euh, un petit village qui s'appelle Cisarua. Euh, donc voilà. Euh, donc ce que, que j'ai fait, euh, c'est déjà donc euh, pen, pendant les, les mois qui me euh, avant de partir, j'ai préparé tout un discours en fait euh, en indonésien parce que mon, ma belle famille ne parle pas du tout anglais donc j'ai dû préparer tout un discours indonésien que j'ai appris par cœur et que du coup bah, je devais leur servir face à face. Euh, voilà. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, je l'ai rédigé avec ma femme, elle m'a aidé à, à bien prononcer les mots. Je commençais déjà à apprendre un petit peu indonésien, mais j'étais vraiment très très mauvais euh, à cette époque-là. Enfin, j'avais que les bases donc c ça n'a pas été facile mais je l'ai appris par cœur. Et euh, arrivé au mois de février, bah, je le connaissais vraiment très bien. Je suis arrivé à l'aéroport de, de Charles de Gaulle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, euh, quand tu viens en, à Charles de Gaulle en TGV, il y a une gare euh, qui est juste en dessous de l'aéroport, en fait. Ça veut dire euh, faut juste simplement prendre un ou deux escalators. Et, euh, et tu, tu peux relier en fait, bah, la gare à l'aéroport, c'est collé. Donc euh, moi j'arrive à cette gare euh, en début février, il devait être 10h du mat, et là j'ai une personne de l'assistance SNCF qui vient me chercher. C'est comme ça qu'on peut faire en France, heureusement on a ça. On a le droit à une assistance pour les trains, et également pour les avions d'ailleurs. Donc euh, ce que j'avais fait, moi c'est comment prendre mon billet, il faut signaler à la compagnie voilà, que, je, que vous êtes non-voyant, donc j'ai signalé, voilà, j'ai besoin d'un accompagnateur, etc., donc c'était pris en compte dans, dans ma réservation. Euh, toutes les compagnies en général proposent ce service, euh, du merci. Ça permet aux personnes handicapées de voyager seules, sans, sans avoir forcément d'accompagnateur. Euh, du coup voilà, j'ai fait comme ça. Je, je, je suis arrivé à la gare à 10h du matin. L'assistance de la SNCA vient me chercher et me dépose donc sur un petit banc. Et voilà, je leur explique bien, il faut absolument que vous appeliez donc l'aéroport parce que moi, mon avion, il est à 12h45, donc il reste encore 2h45, ça va, je suis assez large, mais euh, normalement, ils sont prévenus, donc appelez-les, euh, voilà, donc ça, ça a toujours bien marché comme ça. Pour moi, c'est tous les voyages que j'ai fait pour l'Indonésie, il y a eu zéro souci, ça, ça s'est toujours passé comme ça, j'ai prévenu... Euh l'assistance euh, SNCF euh, ensuite euh, l'assistance SNCF a prévenu euh, l'assistance de la compagnie et, et j'ai toujours pu voyager comme ça euh, avec euh, des personnes qui me guidaient jusqu'à l'avion donc il n'y a jamais eu de souci par contre ce jour là malheureusement bah, ça n'a pas fonctionné donc euh, à 10h j'arrive, je suis assis euh, face à l'accueil sur un banc euh, je regarde le, le temps qui passe 10h30, 11h euh, bon moi j'aime pas, pas voyager avec une valise parce qu'en tant que non voyant déjà je déteste, enfin j'ai toujours peur que la compagnie égare les bagages, ça arrive très souvent donc j'ai pas envie de me retrouver dans une galère où il faut attendre le bagage que la compagnie renvoie le lendemain du coup il faut rester près de l'aéroport c'est une vraie galère et pareil j'ai toujours peur aussi de ne pas moi je peux pas voir du, du tout ma, ma valise forcément donc au moment de la récupérer sur le tapis roulant il faut que je décrive à une personne à quoi elle ressemble, je sais pas trop comment il va faire pour m'aider à la retrouver et tout donc du coup pour pas avoir de soucis comme ça je, en fait je voyage que avec un sac à dos <rire> donc je mets euh, un, un bagage à main donc en gros même si je pars pendant trois mois et tout je prends vraiment le strict nécessaire. Je prends 4 jeans, 4 t-shirts, un pull, enfin pour l'Indonésie, un pull c'est largement suffisant, des sous-vêtements, euh, voilà, un petit, mon petit rasoir électrique, une brosse à dents, euh, mon chargeur de téléphone, mon PC, mon chargeur de PC et voilà quoi, c'est tout. Donc dans un sac à dos, ça passe largement. Voilà, non par contre, il faut que je fasse souvent des lessives du coup parce que j'ai pas beaucoup de fringues, mais souvent je m'achète un petit peu sur place et puis voilà, ça m'évite d'avoir à prendre une valise avec moi. Donc bon, j'étais quand même large du coup. Donc l'avion à midi h 45 11h Bon, je commence quand même un peu à m'inquiéter. À 11h15, 11h20, là, je commence vraiment à me dire Putain, une heure, euh, il reste qu'une heure et demie, c'est chaud, quoi, c'est chelou qu'il ne soit pas là. Donc, je me lève, euh, et je vais demander Voilà, excusez-moi, est-ce que vous pouvez euh, rappeler, s'il vous plaît, l'aéroport Parce que là, mon avion, il arrive bientôt, et c'est bizarre qu'il ne soit pas là, quoi. Et le gars me dit Vous inquiétez pas, euh, ils sont prévenus, ils vont venir vous chercher, il n'y a, a aucun souci. Ok, donc je vais me rasseoir. 11h30, 11h45, là, je commence vraiment à paniquer. Euh, et le gars de l'assistance de la compagnie arrive à euh, midi et quart le temps qu'on monte à l'aéroport euh, ben bah voilà mon avion a décollé et, euh, mon avion est parti et, euh, et du coup euh, ben bah voilà je me retrouve avec un billet euh, que je peux pas utiliser j'ai raté mon avion alors que moi je suis arrivé à 10 heures euh, donc largement en avance en plus donc je suis dans, dans ce cas là avec une deuxième personne qui est une personne âgée qui doit avoir je sais pas 70 75 ans et qui est aussi dans, dans le même cas que moi, euh, qui, qui, est, qui est malvoyante. Enfin, moi, je suis non voyant, mais elle, elle ne voit pas très bien non plus. Et pareil, c'est la même personne de l'assistance qui, qui n'est pas venue à l'heure et, et, et du coup, voilà, qui, qui, qui ne l'a pas aidé à prendre son avion. Donc, euh, du coup, on se retrouve tous les deux en galère. Nos deux avions sont partis. Et, euh, et là, commence une longue journée. Donc, il est, il est 13h. Et là, euh, c'est une longue journée de galère parce qu'en fait, il euh, n'y a aucun... En gros, l'assistance de l'aéroport rejette la faute sur l'assistance de, de la gare. Ils, dit, ils, ils me disent « Voilà, c'est l'assistance de la gare qui ne nous a pas appelé à, à temps, donc c'est à eux de, de, vous payer, euh, voilà, de vous payer un, un nouveau billet quoi, pour, euh, <rire> pour, partir, euh, pour partir en voyage. » Donc euh, l'assistance apparemment SNCF dit « Non, non, nous on n'est pas responsable, c'est l'assistance de l'aéroport qui doit vous payer un, votre nouveau billet. » Le billet, voilà, c'est quasiment 600 euros. Moi, je n'avais pas forcément 600 euros à mettre dedans. Puis en plus, c'était leur faute. Voilà, c'est eux qui m'avaient fait rater mon, mon avion. Donc, je voulais absolument qu'ils me le remboursent. Mais euh, voilà, donc, je, je passe l'après-midi. Ils nous laissent euh, avec cette personne âgée, là, euh, sur, pareil, sur un petit banc euh, dans l'aéroport. Et on attend. On attend qu'ils qu fassent ces négociations, euh, que ça avance et tout. Et donc, nous, on se disait, bon, on va peut-être pouvoir réussir à partir euh, dans, dans la journée, quoi. Il y, y a moyen qu'ils voilà, qu qu nous trouvent quelque chose et qu'on puisse partir. En fait pas du tout, euh, les heures passent, on attend, on attend, on attend et arrivé à 18h il y a quelqu'un qui vient nous voir qui nous dit écoutez on n'a pas réussi à vous trouver de solution euh, on va vous payer une chambre d'hôtel on va vous emmener à l'hôtel là et, euh, et on, on, va, on va vous aider demain du coup à, à régler ça donc euh, il nous amène à l'hôtel euh, voilà, les personnes de l'aéroport nous déposent dans un hôtel à côté euh, ils, ils nous payent la chambre et le lendemain c'est reparti euh, on repart à l'aéroport euh, au petit matin je sais pas à 8h quoi et euh, donc la, la personne âgée euh, qui est, avec qui j'ai sympathisé du coup pendant toutes ces, ces heures de galère a réussi à avoir son avion du coup la compagnie, euh, je crois que c'était une compagnie grecque, a accepté euh, de, voilà, de, de, de lui offrir le billet en fait ils lui ont dit bon voilà c'est une faute en fait de l'aéroport ou non sait pas mais bon on va vous accepter de vous payer un billet c'est pas grave voilà vous avez acheté votre billet quand même et tout donc ils l'ont pris sur le vol et, euh, et pas de souci, elle est partie par contre moi ma compagnie n'a pas du tout dit ça c'était Garuda Indonesia donc c'est une super compagnie hein, c'est une compagnie indonésienne mais qui est super euh, reconnue quoi, qui est dans le programme Skyteam donc avec Air France KLM et tout donc c'est vraiment une grosse compagnie mais non ils disaient euh, voilà c'est la à voilà, l'aéroport de vous repayer un billet nous on peut pas vous offrir comme ça un billet euh, sur n'importe quel vol en plus ils sont quasiment tous complets nos vols c'est compliqué quoi donc moi je me retrouve en galère et là le truc qui se passe, c'est que le. Enfin, peut-être que l'assistance de l'aéroport en est un peu marre. Donc, qu'est-ce qu'ils font ils me, ils me descendent, en fait, euh, donc comme je vous disais, en deux étages en dessous à la gare. Et, euh, et le gars, à un moment donné, moi je savais pas qu'il allait faire ça, mais il me dit euh, il me, Voilà, je lui je tiens le bras, il me pose quelque part dans la gare, pas très loin de l'accueil, il me dit Voilà, maintenant vous vous débrouillez avec l'accueil de la SNCF, nous on n'est plus responsable, euh, voilà, ils veulent pas payer, euh, essayez de, de voir ça avec, avec eux. Et lui, il se barre, quoi. Et, euh, et moi je me retrouve tout seul dans la gare comme ça donc euh, j'essaie de trouver l'accueil je demande aux gens, ils m'aident à trouver l'accueil et tout j'arrive à l'accueil et, euh, et là pareil on me dit la même chose on me dit voilà monsieur normalement c'est pas à nous de faire ça, c'est à l'aéroport de payer votre ticket machin. donc ils commencent à me faire à me balader et tout là moi autant vous dire que je fous en larme parce que ça fait depuis là ça faisait 24 heures du coup quasiment il devait être 10h, heures, 11h heures du mat, ça faisait 24 heures que j'étais dans cette galère à attendre dans l'aéroport toute la journée et tout ça voilà donc j'en pouvais plus euh, voilà donc là bah, c'est pareil il me repose sur un banc et puis j'attends j'attends et euh, arrivé à 13h euh, il y a, une, y a une, la responsable de la SNCF carrément euh, je crois que c'était une, une des chefs en fait, de, de service de la gare et tout qui, qui vient me voir et tout qui me fait, je vais régler cette histoire, venez avec moi euh, du coup on monte à l'étage à l'aéroport et tout elle commence à aller euh, parler et tout ça et là voilà enfin moi pareil j'ai le directeur de l'aéroport de Paris qui vient me voir et qui me dit, voilà, je suis désolé pour tout ce qu'on vous avait fait subir pendant une journée. Voilà, moi, je vais vous payer avec, avec la carte bleue d'aéroport de, de, de Paris, un billet, un machin. Donc, euh, j'ai ce directeur-là qui m'accompagne, en fait, euh, jusqu'au guichet, en fait. Euh, et puis, euh, on regarde le vol, le, pro, le prochain qui part, c'est Turkish Airlines, euh, une heure plus tard. Il me dit, voilà, c'est bon, euh, prenez-lui un vol sur cette compagnie, et voilà, laissez-le partir. Quoi. Donc, le mec, super sympa. Enfin, voilà, il pouvait faire ça parce que c'était à cause d'eux que j'avais loupé mon avion. mais... Voilà, du coup, je suis parti à 15h euh, le lendemain, alors que je vais partir à 13h la veille, quoi. Donc, euh, grosse, grosse galère. Donc, normalement, l'assistance fonctionne bien, mais euh, ce jour-là, malheureusement, euh, bah, j'ai vécu une, une vraie une vraie galère, quoi. Mais bon, au final, Turkish Airlines, voilà, je prends l'avion et, euh, et j'arrive en Indonésie le lendemain, parce que pour l'Indonésie, ceux qui savent pas, c'est au moins facilement 20 heures de vol parfois même plus mais là ça devait être entre 19 et 20 heures de vol je sais plus exactement et du coup bah j'arrive le lendemain matin en Indonésie enfin pas le matin du coup parce qu'il y a pareil 5 heures de décalage donc ça fait que je suis arrivé je crois il devait être 15 heures en Indonésie le lendemain donc c'est des gros voyages avec une journée que j'avais passé dans l'aéroport à attendre j'étais vraiment épuisé quoi euh, donc voilà, mais j'ai retrouvé ma, ma future épouse du coup à l'aéroport qui m'attendait qui était stressée elle aussi parce que je lui avais dit euh, toutes mes aventures, elle suivait ça normalement, elle, elle, était en, elle était dans le bus pour Jakarta pour venir me chercher à l'aéroport quand je lui ai dit qu'il bah, fallait faire demi-tour parce que j'avais loupé mon avion donc euh, elle aussi était super stressée mais au final, euh, voilà, on s'est retrouvé euh, tout s'est bien terminé euh, du coup, pour ce euh, pour, pour nouvel épisode de, de, notre, de notre mission en gros pour se marier parce que c'était vraiment une vraie mission on avait décidé en fait de me louer une maison euh, dans, dans une petite ville adjacente à Bandung qui s'appelle Chimahi, qui n'est euh, pas très loin de, du village de ma femme, qui est environ une demi-heure de moto euh, de, de son village. Donc euh, voilà, on avait choisi de me louer une maison, que je reste trois mois et que du coup ça me permette de rencontrer sa famille un peu plus, euh, qui me connaissent un peu mieux et que ensuite je puisse faire ma demande en mariage et qu'elle soit acceptée. Donc c'était le plan. Alors en Indonésie, c'est vraiment, comme j'ai dit dans les épisodes précédents, c'est vraiment pas cher. Donc euh, la maison là, j'avais. Euh, enfin, c'était une maison immense, genre sur deux étages. J'avais trois chambres, deux salles de bain. Enfin, un truc, euh, voilà quoi. vraiment, vraiment cool. Dans une résidence en plus surveillée. Euh, à l'accueil, parce que ma femme avait peur euh, quand même de me laisser tout seul en Indonésie, comme ça, dans une maison et tout, donc elle a pris un truc dans un quartier résidentiel, avec euh, à l'entrée, il y avait un, un poste sécurité, il y avait, avait quelqu'un qui était là, H24, euh, avec Daki Walkie, en train de vérifier s'il n'y avait pas des, des personnes suspectes qui rentraient dans la résidence, enfin c'était vraiment très très sécurisé, donc euh, donc du coup, ça, ça m'a coûté que 500 euros pour 6 mois, parce qu'en Indonésie, il faut absolument Prendre euh, en fait la location, ça se passe pas comme en France, genre où il faut payer chaque, chaque mois le loyer. Là-bas, c'est normalement un an minimum de, de loyer, donc il faut que tu payes tout d'avance, comme ça, bah, ça, ça garantit les propriétaires qu'il n'y ait pas de mauvais payeurs. Et euh, donc, soit tu payes les un an d'avance, tu as la maison pour un an, tu peux faire aussi deux ans, trois ans, comme tu veux. Et nous, on a réussi à négocier six mois, bah, je crois qu'on a rajouté un peu de thunes, du coup, je vais donner à la place de 500, je vais donner 600, un truc comme ça. Mais bon, ça restait, vous imaginez, euh, 600 euros. Bon du coup on avait la maison pour 6 mois, euh, voilà moi je pouvais rester que 3 mois euh, avec mon visa et tout, mais, euh, mais bon quand même c'était déjà pas mal, donc même 600 euros pour 3 mois au final euh, moi ça m'allait nickel quoi, donc euh, pour une maison comme ça c'était super, donc la maison était vraiment stylée, euh, on, a, on a pris un petit chat euh, voilà pour que je me sente pas trop seul et <rire> que j'ai un petit protecteur aussi euh, voilà donc euh, ma femme vivait du coup chez sa famille parce que avant le mariage bien sûr on n'a pas le droit de d'habiter ensemble quoi c'était pas possible déjà c'était limite quand même qu'on passe autant de temps ensemble euh, bon, on restait jamais ensemble le soir euh, on pouvait être ensemble c'était accepté euh, en grinçant un peu des dents, il y avait peut-être des gens qui parlaient un peu dans le voisinage et tout, mais euh, voilà, on, on essayait de pas trop se montrer ensemble le soir parce que euh, voilà, normalement, c'est pas trop possible dans ce genre de culture, euh, même dans notre religion, et puis pour les gens autour, pour le respect, euh, d'avoir euh, une relation comme ça, amoureuse, en dehors du mariage. Donc, euh, sachant qu'on n'avait pas de bac de fiançailles, qu'ils qu se rendaient bien compte qu'on n'était pas mariés. Euh, voilà il fallait pas vraiment que voilà qu'on fasse trop d'étincelles donc du coup on se voyait la journée elle en même temps ma femme elle était à, à l'université donc elle, elle allait faire ses cours euh, moi je suis rédacteur en ligne, donc euh, j'avais une connexion internet, euh, je faisais mon taf euh, de la maison, euh, voilà, sans problème. Et elle, du coup, elle venait me voir après les cours, euh, voilà, on faisait des sorties, etc. Et puis euh, ça s'est passé comme ça. Voilà, en gros, euh, moi j'étais euh, dans cette maison euh, en indépendance euh, la plupart du temps parce qu'elle était à la fac et le soir on pouvait pas être ensemble, donc on se voyait 2-3 heures par jour. Moi le reste du temps, j'étais vraiment tout seul. Euh, donc euh, bah, j'étais sur mon PC je faisais mon taf euh, je ne parlais pas du tout, comme je disais je ne parlais pas très bien indonésien donc euh, j'avais beaucoup de mal à communiquer avec les gens autour mais il y avait quand même la mosquée moi en tant que musulman c'était une expérience magnifique parce qu'en France il euh, bon, y a une mosquée par ville et moi dans ma ville je n'allais pas très souvent à la mosquée parce que c'était très loin de chez moi, il fallait prendre des bus c'était une galère alors que là la mosquée était à euh, allez, 50 mètres de, de ma maison donc, euh, ça me permettait le matin, en fait, de partir à la mosquée. Alors, c'était marrant, parce que c'est à 4h30 euh, du mat, la prière. Je me réveillais... Euh... Euh, voilà, j'allais, euh, je, je sortais de chez moi et euh, ma femme avait appris du coup le trajet pour aller jusqu'à la mosquée. Donc j'étais avec ma petite canne blanche comme ça et, euh, et je marchais dans la résidence jusqu'à la mosquée. Donc les gens, ils m'ont jamais fait de réflexion, mais euh, j'ai l'impression qu'ils étaient plutôt contents de me voir là. Ils essayaient de me parler, moi aussi j'essayais de communiquer et tout. Et il y avait toujours notre petit chat donc, qui s'appelle Nessie qui me suivait. J'ai mis une petite clochette pour pas la perdre et elle me suivait partout quand j'allais à la mosquée. Du coup, elle venait avec moi et m'attendait à la sortie de la mosquée. Et euh, je faisais ma prière et à 5h du matin, Bim, on rentrait tous les deux à la maison. Et c'était nickel parce qu'elle, du coup, avec sa petite clochette, en fait, elle reconnaissait la maison. Donc, euh, elle marchait devant moi et puis elle euh, s'arrêtait devant le portail de notre maison. Donc, ça me permettait, même si je connaissais un peu euh, le trajet quand même, de pas trop me planter et, euh, et de rentrer chez moi euh, <rire> tranquillement. Donc, euh, ça, c'était super. Il y avait aussi les enfants, euh, certains enfants qui habitaient dans cette résidence qui venaient aussi à la mosquée le matin. Parfois, ils m'accompagnaient. Voilà, ils parlaient pas trop avec moi parce qu'on avait du mal à communiquer, mais on, voilà, on rigolait ensemble. Euh, c'était vraiment. J'ai adoré en fait cette trois moi que j'ai passé dans cette maison, même si j'étais tout seul, c'était. Enfin, ils m'ont vraiment accueilli les bras ouverts. Euh, dans la mosquée le matin devait y avoir je sais pas 10 personnes donc j'étais vraiment un peu un intrus quoi je rentrais dans leur cercle c'était vraiment une toute petite mosquée mais ils m'ont accueilli vraiment côte... j'étais avec eux côte à côte je priais tous les matins avec eux euh, ils m'ont vraiment accepté dans le cercle sans, sans souci donc je participais à... voilà ils faisaient souvent des débats le dimanche moi j'y allais pas parce que je comprenais pas la langue et tout mais malgré tout j'étais quand même bien accepté dans... ils étaient contents de me voir j'ai l'impression le, le matin à chaque fois de venir me voir prier à la mosquée et tout donc, euh... donc voilà ça c'était super et puis, bah, sinon, euh, pour manger, euh, ma femme, du coup, me... Faut, voilà, on allait ensemble là, au supermarché ou au marché... Là local, on achetait des fruits, on achetait de, des trucs pas trop durs à faire pour en cuisine. Voilà, j'avais une plaque à gaz, donc je faisais cuire des trucs, de la viande, euh, voilà. Puis ma femme me préparait des petites plats aussi de temps en temps. On allait aussi acheter de la street food parce que, comme j'ai déjà raconté, là-bas, c'est à chaque coin de rue il y a des vendeurs de nourriture, donc euh, on allait souvent euh, et ça coûte un euro <rire> un repas pour une personne, ça coûte un euro voire deux euros maximum. Donc euh, bah moi, c'était limite tu pouvais manger au resto tous les jours sans aucun souci. Donc on allait souvent tester de nouvelle nourriture m'a fait découvrir euh, toute la bouffe locale et, euh, et voilà du coup par rapport à la, à la demande en mariage euh, je suis allé une fois ou deux dans, dans sa famille pour les découvrir un peu plus euh, mais, mais bon excusez-moi ils sont toujours restés euh, super timides avec moi euh, comme la première fois où je les avais vus pendant mon voyage de 2016 ils sont restés un peu à, à l'écart euh, son père surtout était tout le temps dans les champs en train de travailler donc je l'ai pas vu beaucoup et puis euh, sa mère restait souvent dans la cuisine euh, voilà, en train de préparer, en train de s'occuper de, euh, des petites nièces de ma femme et tout ça. Donc je la voyais de temps en temps, on se disait « bonjour » et tout, mais on n'a jamais vraiment discuté. quoi. Donc, mais quand même, ils m'ont vu deux fois de suite comme ça, ils ont vu que j'étais cool. Par contre, j'ai bien parlé avec son frère euh, qui lui parle très bien anglais et tout ça. Donc j'ai sympathisé avec son frère, euh, on discutait de notre vie, euh, je passais souvent 3-4 heures, sa mère cuisinait pour moi on a fait deux journées comme ça, je venais l'après-midi et puis voilà, on, on discutait de la France, tout ça, avec son frère et puis sa mère venait de temps en temps nous apporter à manger et puis restait un peu avec nous cinq minutes donc j'avais le temps aussi un peu d'échanger avec elle mais c'était très sommaire quoi donc, euh, donc voilà, c'était sympa ces deux après-midi là et, euh, et à un moment donné bah, c'était vers le mois de mars je crois après un mois et demi euh, euh, de travail un peu dans l'ombre comme ça <rire> un peu sournois, il a fallu faire la demande en mariage parce que mais, en fait ma belle famille ne se doutait pas du tout que euh, en fait que ma femme et moi on était on était amoureux quoi elle leur avait pas dit parce qu'elle avait un peu peur de leur réaction donc elle croyait en, ils croyaient en fait plutôt que bah en fait elle, elle m'aidait un peu à faire justement ce documentaire avec les non voyants locaux que euh, j'avais loué une maison pour continuer notre travail qu'on avait commencé en, en, en septembre 2016 et qu'elle venait m'aider tout ça mais ils savaient pas vraiment qu'on était en, on était amoureux quoi qu'on était en couple et tout donc euh, donc ça a été une grande surprise pour eux du coup, euh, je ne sais plus quel jour c'était, mais c'était un jour, euh, bon, comme souvent là-bas, mais euh, super ensoleillé. Et, euh, et voilà, euh, on s'était décidé, bon, il faut absolument qu'on le fasse ce jour-là, ça y est, on se lance, je me jette à l'eau. Alors, dans la religion musulmane, il faut absolument, enfin normalement, il faut que euh, le, le mari, le, fin, celui qui demande en mariage, quoi, le, ouais, le, le futur mari, se présente à la maison tout seul, donc à y rencontrer la... Euh, la, la, la famille en fait de, de, de la promise euh, soit donc avec euh, sa mère ou son père ou quelqu'un de sa famille ou soit seul quoi mais ma femme ne pouvait pas m'accompagner je pouvais pas venir en fait euh, euh, là-bas voilà avec, euh, avec ma femme donc je devais absolument aller faire ma demande en mariage tout seul donc, c'était un stress énorme. Alors, ma femme est venue me rejoindre à la maison euh, qu'on louait. Du coup, on a, on a rediscuté, on a fait refait le briefing. Je lui ai ressorti mon texte en indonésien que j'avais appris par cœur. Elle m'a dit, c'est bon, ça va, c'est compréhensible. Normalement, ça va le faire et tout. Et là, du coup, j'ai appelé un taxi. Et euh, le taxi m'a amené donc de cette maison de location jusqu'à la maison de mes euh, beaux-parents. Et, euh, et je suis arrivé là-bas comme ça en taxi euh, devant la maison. Et euh, voilà, je sors du taxi. Et... Donc super stressé du coup depuis le matin, ça, ça, il devait être 14h je pense, début d'après-midi et, euh, et j'arrive devant la maison, il y a son frère qui sort et il est très étonné, et il dit qu'est-ce que tu fais là et tout, je j'ai un truc à, à vous dire, est-ce que tu peux appeler ton père et ta mère, euh, voilà, il faut que je parle de quelque chose et tout, donc bon il est un peu choqué j'ai l'impression, il les appelle quand même quoi, on se retrouve dans le salon et, euh, et là, dans le salon, du coup, euh, bah, c'est parti. Je lui dis, bon, voilà, merci beaucoup de me recevoir. Euh, il faut que je vous demande quelque chose. Euh, euh, bon, il faut que je sois honnête avec vous. Euh, on a développé des sentiments amoureux avec votre fille euh, depuis qu'on se fréquente. Et, euh, et voilà, on, je voulais vous demander aujourd'hui si vous acceptiez euh, que je me marie avec votre fille. Euh, voilà, je, je, on, a, on, a, on a tout bien préparé, on a bien réfléchi, on a vraiment envie d'être ensemble. J'avais préparé tout un argumentaire comme ça ça a duré je sais pas j'ai parlé trois minutes je pense comme un peu un, un oral face à <rire> comme un peu un, voilà un oral face à une face à un prof pour le bac quoi donc euh, j'étais comme ça j'ai fait tout mon speech et là euh, à la fin du speech il euh, y a son père en fait qui se lève et euh, son frère me demande en anglais en gros là tu viens de nous faire euh, une demande en mariage quoi enfin tu viens de demander euh, je ouais c'est ça, c'est exactement, euh, exactement ce que je viens de faire. Euh, donc, euh, <rire> donc du coup euh, son père il fait bon excuse-moi moi, moi j'ai du travail, euh, merci beaucoup de. Il faut que je réfléchisse à ce que tu viens de me dire et, et il s'en va direct, sans me dire d'autres mots, il me dit juste ça, ouais, faut que je réfléchisse, j'ai du travail et tout. Très froid en fait. Euh, pareil, sa mère s'éclipse en même temps aussi, je reste tout seul avec son frère. Et là, il me dit euh, Voilà, est un... désolé, on, on, on a un peu surpris, on ne savait pas du tout que vous étiez ensemble, euh, ça, vous nous prenez de cours, tout ça. Donc... Du coup, euh, le taxi m'attendait, ça c'était assez marrant. Le mec était parti prier dans la mosquée du village, et, 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 et vu, directement quand j'avais terminé cette demande en mariage, il revient, en fait, dans la maison, comme ça. Alors, vous avez fini, et tout, vos discussions euh, Et, et euh, genre, il boit un thé avec nous, je fais un taxi dans la maison, comme ça, avec moi, le frère, et puis lui. Et, euh, et je, moi, je repars à la maison, et euh, j'annonce à ma femme euh, la mauvaise nouvelle, quoi. Elle m'attendait euh, très stressée dans la maison de location. Et, euh, je lui raconte, ben, bah, voilà, j'ai fait mon speech. Par contre, ton père, euh, il n'avait pas l'air très chaud, quoi. Il n'a pas du tout parlé, il est parti, et tout. Euh, donc... Euh donc voilà, en gros, euh, comment s'est passé le jour de la demande de mariage, donc on était un peu triste avec ma femme, voilà, euh, on s'est dit, ouais, comment on va faire, euh, si, donc, euh, bon, et elle est repartie chez elle, du coup, euh, moi, je suis resté dans la maison, et puis, ensuite, je l'ai pas revue pendant, euh, pendant 3 ou 4 jours, parce qu'en fait, enfin, euh, euh, son père ne voulait plus lui parler. Il était énervé en fait. Il aurait préféré qu'elle lui dise depuis plus longtemps qu'on commençait à être amoureux et que ce soit pas moi qui lui annonce comme ça, euh, des buts en blanc et tout ça. Donc il n'était pas content et il lui a fait la gueule pendant plusieurs jours comme ça. Et euh, bon, ma femme, à force de négociations, à force euh, de, de parler avec sa famille, euh, ils ont commencé un peu à s'ouvrir. Sa mère en fait avait très peur euh, par rapport à la réputation de la famille. Euh, parce que moi je suis non-voyant et comme vous vous doutez, sa mère elle se disait voilà, ça a parlé dans le village, ils vont peut-être dire euh, que, euh, que en fait vous, tu, ma femme va m'épouser à cause de mon argent, à cause que je sois, euh, sois occidental. Et, euh, et voilà, elle, elle avait peur que justement les, les voisins, le voisinage euh, parle, parle de ça. Donc euh, c'est donc pour ça que sa mère était pas contente et puis son père il disait voilà, c'est un étranger, est-ce que tu es sûr En plus. Je pense que vu que j'étais non-voyant, ça inquiète aussi. Puis en plus, je suis français, donc est-ce qu'il est, est vraiment musulman Est-ce qu'il est sérieux Est-ce qu'il va pas profiter de toi Et tout ça. Alors, comme vous pouvez entendre, notre bébé est là, donc le mariage a fonctionné. Hein. <rire> le, le bébé est juste à côté de moi. Donc, euh, euh, je vais faire une petite pause dans le podcast et euh, je reprends dans quelques secondes. Ok, donc euh, je suis de retour, euh, le bébé a, a eu ce qu'il voulait, donc euh, la nourriture, <rire> donc euh, là il est en train de manger, normalement il devrait il se calmer, alors... Pour, pour continuer euh, mon récit, du coup, euh, voilà, la famille a accepté de m'envoyer, donc, euh, le frère, euh, m'envoyer, donc, leur fils, hein, donc le frère de ma femme à la maison, à la maison de location, qui viennent une journée comme ça complète avec moi et que, et que je discute vraiment avec lui des détails, parce que c'est lui qui parlait le mieux anglais, donc ils se sont dit, bon, discute avec notre fils, euh, voilà, de, de tout ce que tu as prévu de faire, euh, qu'est-ce que vous avez prévu comme vie, etc. Et ensuite, bah, il, nous, il nous fera un rapport et puis euh, on décidera vraiment si c'est bon ou pas. Donc euh, son frère est venu le lendemain, enfin le lendemain, quelques jours plus tard quand même. Et, euh, et là, du coup, bah, on a beaucoup parlé ensemble, je lui ai raconté bah, financièrement comment j'allais faire, où est-ce qu'on voulait vivre, quels étaient nos objectifs, tout ça. Donc il m'a trouvé, voilà, depuis le début il m'aimait bien son frère, donc euh, j'avais pas trop de doute là-dessus. Mais voilà, il m'a posé plein de questions, on est même parti ensemble à la mosquée, du coup on, est, on a laissé ma femme dans la maison, on est partis tous les deux à la mosquée, on a discuté. Euh, voilà, on a passé vraiment toute la journée ensemble, et à la fin de la journée, voilà, il nous a dit, « Bon, franchement, voilà, votre projet il est cool, vous avez l'air d'être super bien heureux ensemble et tout. » Un mec sympa, j'en je suis sûr, donc je vais, je vais en parler à mon père, et normalement, c'est bon, ça va bien se passer. Donc, euh, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Son, ses parents, au final, ont accepté après négociation, après la, cet avis de, du fils de la famille, après peut-être trois semaines ou un mois plus tard, ils nous ont officiellement annoncé que, ok, on est, on est ok pour le mariage, on peut commencer à à Planifier les choses, donc euh, bah, évidemment, on était super content. Euh, je suis retourné du coup à la, à la maison. Euh, son père m'a dit Je m'excuse pour la réaction que j'ai eu la première fois. J'étais un peu choqué. Faut, faut m'excuser. Je lui dis ah, Non, moi ça me gêne pas. Vous inquiétez pas, je comprends tout à fait. Donc euh, voilà, c'est comme ça que bah, finalement, bah, malgré un, <rire> un mauvais départ, en fait, bah, la, la demande a fonctionné euh, voilà, avec un peu de persévérance euh, du moment que tu es honnête, je pense. Euh, voilà ça, ça peut que, que bien se passer donc euh, c'est donc comme ça que ça s'est terminé et du coup bah, on a dû commencer à, à faire les premiers réparatifs du mariage donc on était au mois d'avril je pense, début avril moi je repartais de, en France à la fin du mois et on s'est dit bah franchement on va se dépêcher hein, on, maintenant qu'ils sont d'accord on va essayer d'organiser le mariage pour le mois de juillet de la même année donc quelques mois plus tard du coup, moi j'ai demandé à ma famille est-ce que vous êtes prêts pour venir en Indonésie pour, pour notre mariage Pour venir voilà, pendant deux semaines assister à mon mariage J'ai absolument envie que vous soyez là. Ils ont tous accepté avec grand plaisir. C'est pour ça aussi que je l'ai prévu en juillet, parce que c'est plus simple pour ceux qui travaillent, mes frères et soeurs et tout, de, de, voilà, de prendre des congés. Et de, et voilà. Donc tout le monde s'est arrangé et j'ai quasiment eu, enfin on était huit, je crois, de ma famille qui ont accepté de venir donc ça c'était bien et puis euh, on a commencé bah voilà hein, c'est ma femme qui s'est occupée de pas mal de choses quand moi je suis rentré en France pour euh, organiser tout quoi euh il a fallu aussi avant que je parte qu'on se rende à Jakarta. Il y a l'ambassade de France là-bas et en fait bah c'est là qu'on commençait toutes les galères administratives. On avait énormément de papiers à, papier à remplir. Il fallait que je signe plein de trucs, que je fournisse mon acte de naissance. Enfin il y avait énormément de procédures et tout qu'on a euh, voilà. Il fallait que je aussi que je fournisse une preuve de de, de de mon islam, aussi que j'étais vraiment converti. Enfin il y avait plein de plein d'étapes comme ça à franchir. Euh, mais on les a franchis sans, sans trop de soucis avec un, parfois un peu de stress forcément et tout mais tout s'est vraiment bien passé euh, jusqu'à la fin euh, et ce qui était cool aussi c'est que à la fin avant que je parte comme je vous ai dit ma femme était à l'université et il y a eu le jour donc, de sa remise de diplôme qui était juste à la fin de mon, mon séjour de, de, de et c'était après aussi que son père ait accepté le mariage officiellement donc là je me suis vraiment senti faire par, partie de la famille donc ma femme était à l'université depuis le matin pour attendre la cérémonie c'est un peu comme à l'américaine hein, donc avec des bouquets de fleurs avec des chapeaux de diplômés avec des des, des vêtements pour l'occasion enfin vraiment toute une cérémonie très très à l'américaine et euh, du coup son père moi est venu me chercher euh, à la maison à ma maison de location le matin en moto et euh, je suis monté derrière lui et il m'a accompagné euh, voilà à cette remise de diplôme donc j'étais vraiment présent avec toute la famille de dans cette remise de diplôme donc euh, là je me suis vraiment senti en fait être accepté par tout le monde c'est-à-dire euh, son père sa mère étaient avec moi on a pris des photos tous ensemble, euh, on, a mangé, enfin, on a félicité ma femme aussi qui avait, qui avait son diplôme, euh, on a passé la matinée là-bas, c'était en gros c'était à l'extérieur, et on a attendu, par contre c'était très long, j'étais avec la famille moi tout seul, donc avec son frère, sa mère, son père et ses petites nièces aussi, et euh, on était là, on attendait euh, la remise des diplômes, euh, je pense qu'il devait y avoir au moins 2000 ou 3000 élèves qui recevaient leur diplôme, c'était appris toute la matinée, ils ont appelé les noms un par un, donc voilà, et pour euh, recevoir le diplôme, donc ma femme est passée à la fin, parce qu'elle a un nom euh, qui a, commence par un S, donc c'était vraiment quasiment à la fin des noms, mais bon, euh, on a attendu jusqu'à 8h, je pense, du mal, jusqu'à 11h midi, euh, qu'elle ait son diplôme, et après, voilà, on a fait des photos tous ensemble, on est reparti à la maison familiale, pour continuer à fêter ça, donc on a mangé au pareil tous ensemble, et tout et, et là, j'ai vraiment senti que la famille bah, avait accepté que, voilà, que je sois avec eux, et c'est vraiment la première fois où j'étais vraiment intégré euh, dans la famille et je, je les sentais enthousiastes malgré tout de que je sois là parce qu'ils me trouvaient sympa et tout donc, donc euh, voilà c'était vraiment euh, une super journée <rire> super souvenir et puis, euh, et puis voilà, juste avant de partir aussi j'ai assisté à un mariage d'une amie de ma femme qui s'appelle Moutilla euh, on a, elle est mariée du coup dans, pas très loin de là où je vivais donc euh, j'ai pu voir aussi en avant-première à quoi ressemblait un mariage indonésien donc ça a permis en fait euh, bah, de savoir ce qui m'attendait au mois de juillet avec toutes les animations qu'il y a euh, mais ça du coup je vous raconterai dans un prochain podcast euh, euh, peut-être enfin, dans deux semaines ou peut-être après je sais pas trop comment je vais faire mais voilà je vais vous faire un deuxième podcast pour pas être trop long sur le mariage en lui-même parce que c'est pareil ça demande énormément d'explications euh, je pense que j'ai fait à peu près le tour du, du sujet euh, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre sur cette euh, sur... bon après on a, on a visité aussi euh, pendant tout euh, <rire> pendant tous nos euh, nos trois mois là de, de processus, on n'a pas fait que faire la demande en mariage on a visité beaucoup d'endroits à Bandung on a, on a été visiter un, un parc d'attractions euh, que j'ai adoré qui s'appelle Trans Studio, c'est à Bandung c'est un, un parc euh, euh, voilà d'attraction un peu comme en France quoi avec des euh, des montagnes russes euh, euh, un truc différent enfin un peu comme à Disney en fait avec la parade mais euh, là c'était un, un spectacle traditionnel avec des danses traditionnelles locales des costumes locaux euh, donc on a assisté à ça aussi à la fin de la journée ouais un peu comme à Disney et puis, euh, voilà, on a goûté de la nourriture locale. Moi, j'ai mangé pour la première fois dans un restaurant euh, euh, Sundanais C'est, en fait, un restaurant donc, local où euh, on est assis, en fait, par terre et euh, sur une petite table, comme une table de base de salon. Euh, on est assis sur des tapis et, euh, et on mange à la main, en fait. Donc, ils ramènent des plats euh, sur la table et euh, tu peux manger à la main euh, euh, du poulet, du riz, euh, des, avec des sauces épicées, tout ça. Enfin, c'était vraiment... Euh, vraiment délicieux, <rire> super bon. Euh, on avait aussi été visiter euh, pas mal d'endroits. Euh, Alors ce qui est bien avec ma femme, c'est que en, en tant que non-voyant, en fait elle me limite elle ne me limite pas. C'est-à-dire.. Euh, Parfois, il y a, des, il y a des, des, des personnes qui peuvent être inquiets en se disant « Bon, un non-voyant, on va pas l'amener dans une forêt, on va, ne on va pas l'amener dans une montagne, c'est un peu dangereux pour lui et tout ça. » Alors que ma femme, non en fait. Elle se dit « Bon, franchement, tu es capable de faire à peu près tout, donc vas-y, on y va. » Du coup elle m'a amené dans un espèce de truc où fallait faire à moitié de l'escalade en fait pour euh, pour, pour euh, monter dans une espèce de montagne. Donc euh, là j'ai quand même bien galéré, il euh, fallait monter, il n'y avait pas du tout d'escalier, donc fallait monter à même la pente. Euh, sur du, En plus il pleuvait, donc le sol était vraiment c'était de la boue, donc on était collé comme ça au sol, ça glissait à mort et tout. Mais bon, j'ai réussi quand même à monter, on a été voir aussi ensemble des chutes d'eau. Euh, et voilà et puis euh, et puis on se baladait euh, comme ça sur notre petite moto euh, euh, voilà et puis euh, le, le dernier jour donc euh, avant que je parte on avait bien tout préparé ma famille avait commencé donc à, à s'organiser pour euh, pas encore prendre les billets mais pour euh, prendre des vacances etc on avait commencé à bien euh, prévoir la date aussi euh, et puis parce qu'en Indonésie c'est un truc qui est assez marrant aussi c'est qu'il y a l'islam mais il y a aussi un peu de tradition donc en fait ils ont un, ils ont un peu une superstition avec les nombres donc il fallait que la, la date en fait, du mariage corresponde à, à un nombre qui leur convenait quoi. Donc, euh, donc nous ça a été le, le 20 juillet du coup donc en fait ça convenait bien euh, euh, voilà, ça, ça convenait à leur conception des, des nombres et des chiffres euh, c'était un nombre en fait de chances quoi c'était parce que si par exemple tu te maries un 19 ou un 18 ils considèrent peut-être que bah c'est pas une bonne date euh, au niveau voilà il n'y aura pas des bonnes choses qui vont qui vont arriver à ce mariage et tout donc il fallait euh, voilà donc on a, on a on a négocié par rapport à la date pour que ma famille aussi puisse être là enfin ça a été un peu compliqué mais on a on a fait tout ça et puis le dernier soir euh, je suis allé leur dire au revoir, donc ils m'ont encore accueilli dans la, dans la maison. Euh, et, euh, et voilà, j'ai quitté mon chat aussi, <rire> avec qui j'avais vécu pendant euh, ce, voilà, ce petit chat qui m'accompagnait à, à la mosquée tous les matins, avec qui euh, je dormais aussi quand j'étais tout seul dans la maison, parce que la maison était quand même assez inquiétante. Enfin, comme je le disais, j'étais dans une résidence sécurisée avec l'accueil et tout. Mais euh, alors, au, au deuxième étage, en fait, c'était une maison un peu en mode artisanal, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de toit. Euh, c'était des espèces de panneaux en carton euh, qui, qui faisaient office de toit donc il euh, y avait des trous un peu partout donc en Indonésie quand il y a du vent et quand il y a de la pluie il euh, y avait de l'eau qui rentrait dans la maison quand il y avait du vent ça faisait bouger tous ces panneaux là tous ces, tous, tous ces stores en, en bois et en plastique et en carton et du coup euh, tu avais l'impression que la maison allait s'effondrer euh, <rire> à, à tout moment donc euh, ça faisait quand même un peu peur, et puis toutes les nuits aussi, il y avait euh, quand je dormais là-bas, il y avait à 3h du matin, j'entendais en fait quelqu'un qui tapait euh, sur les portails en fait des, de, de toutes les maisons, parce que c'est des maisons collées comme ça, en, en fil indienne, et à 3h du mat ou 2h, euh, voilà, il y avait quelqu'un qui tapait comme ça sur, les portos, sur le portail, dong 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 et pff, tu vois, moi, ça me faisait super flipper parce que je savais pas ce que c'était quoi, alors j'ai toujours pas compris ce que c'était, je me. Je me dis peut-être que c'est quelqu'un en fait qui est très religieux et qui a essayé d'appeler des. Parce qu'en islam, il y a des prières qui sont pas obligatoires, qui peuvent être faites dans la nuit. Et je me disais peut-être que c'est une personne en fait qui essaie de réveiller les gens pour pas qu'ils loupent la prière. Mais je ne suis pas sûr que c'était vraiment ça. Donc euh, voilà, enfin il y a quand même un peu de trucs inquiétants. Bon, il ne m'est rien arrivé du tout, hein. j'ai jamais eu de problème, il n'y a personne qui m'a embêté, enfin, tout s'est bien passé. Mais euh, bon, c'est quand même stressant, déjà en tant que non-voyant, et aussi bah en tant que français tout court, comme ça, d'être tout seul dans une résidence. Euh, avec aucun étranger hein, parce que moi là où on est avec ma femme euh, à Chimahi ou quoi, quoi que ce soit les étrangers euh, ça se compte sur les doigts d'une main quoi, j'en ai quasiment jamais croisé. Donc, euh, donc je suis vraiment euh, dans un terrain euh, voilà quoi assez euh, assez inconnu. <rire> donc euh, donc voilà c'est c'est comme ça que j'ai vécu après j'étais quand même très heureux dans cette maison c'est des super souvenirs surtout que c'est là bas que j'ai euh, que j'ai reçu l'acceptation du mariage donc euh, donc voilà c'est vraiment euh, cette maison là à chaque fois qu'on repasse devant aujourd'hui euh, c'est vraiment euh, des souvenirs euh, des souvenirs magnifiques donc euh, voilà bon j'espère que j'ai pu vous faire ressentir l'atmosphère euh, de de, de, ce, de cette demande en mariage de cette période importante de ma vie j'espère que vous avez pu voyager avec mes explications euh, rentrer, à, rentrer à fond dans tout ce que je vous raconte et puis, et puis ben, on se retrouvera euh, dans deux semaines pour la suite je pense que je vais vous raconter le mariage cette fois-ci comment s'est déroulé le mariage avec la famille française qui a débarqué en Indonésie et tout ça c'était vraiment aussi quelque chose de génial et, euh, et puis c'est tout hein. je pense que le podcast est suffisamment long le bébé en plus commence un peu à, à falloir que j'aille m'occuper un peu de lui donc euh, je vous souhaite une excellente semaine je, voilà, merci à tous les auditeurs euh, la Planète de m'écouter, la radio Voyage euh, n'oubliez pas d'aller l'écouter c'est une radio 24 sur 24 euh, toute la semaine qui parle de voyage donc euh, voilà, allez-y et puis euh, merci aussi à tous mes auditeurs en externe hein, euh, amis, euh, tous les gens qui me connaissent et qui m'écoutent, euh, j'espère que ces voyages indonésiens euh, vous, vous permettent de vous évader un peu de votre quotidien voilà, bonne semaine bonne journée plein de bonnes choses à, à vous et puis à, à bientôt, salut